0: A Universitária FM apresenta. Universidade do Esporte. Apoio.
1: Cicobi RN. Faça parte.
2: Boa noite. Está no ar o Universidade do Esporte. Hoje é dia 2 de setembro de 2019. Finalmente acabou agosto, né? Um mês que dura um ano, ah, impressionante como agosto. Aliás, Verdade, agosto né? e janeiro são intermináveis, né?
1: Janeiro você tá fazendo coisa boa, boa. né? A Depende,
2: praia. eu já passei muitos janeiros trabalhando na minha vida. Né? Tudo bem, é. é. santo final
1: de semana de janeiro.
2: E houve épocas em que eu passava todo uniformizadinho, que eu era comissário de voo, e as pessoas na praia iam <risos> <eu> indo. <risos> Passear de avião pra cima e pra baixo
0: Mas eu acho que por ser o primeiro mês do ano Tem um ar mais leve Passa mais rápido né A, a, A sensação é de que passa mais rápido Agora agosto
2: Impressionante agosto, né?
0: Fica agosto de Deus pra terminar mesmo, né? Bom
2: com esta piada absolutamente <risos> sem graça, eu queria começar o programa pedindo que André Samora nos desse boa noite, já que os dois falaram seu assim, eu né, pedir para eles falarem, mas eles são, eles são linguarudos, já perdão, falaram, perdão.
3: você que foi educadinho,
2: boa noite Samora.
3: Boa noite Fernando, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Universidade do Esporte e falar de campeão, um campeão, o Santos foi campeão, sabia disso, Santos? Sabia não o Santos do Amapá, campeão amapaense, o último título estadual que faltava ser definido foi definido, então agora já sabemos todos os campeões de todos os estados brasileiros Muito bem, parabéns ao Santos do Amapá é de Macapá, né? Isso, Macapá, aquele estádio, né? O zerão que num minuto você joga no Hemisfério Sul e no outro no Hemisfério Norte É verdade,
2: Ai, eu é. estive em Macapá uma vez e fiquei com um pé no Hemisfério Sul e um pé no Hemisfério Norte Bem interessante, é né? Belice. É meio bobinho, mas eu achei ótimo na época Bom, uh... Boa noite, Pedro Brandão. Ou Pedro Henrique Brandão Não, É um nome enorme.
0: Enorme, né? Mas boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos aqui no estúdio. Todos os presentes aqui também. Temos uma plateia grande hoje, né? Michele, Larissa, Diego está ali também. Boa noite a quem nos ouve, a quem nos vê também aqui. E eu vou começar logo com o meu destaque aqui. Ah, a FIFA hoje anunciou. Aí os finalistas do seu prêmio melhores do ano, né, o The Best. E na categoria torcedor foram nomeados aí dois conhecidos nossos. Um mais próximo aqui, que é a Silvia Greco, mãe do Nicolas Greco. É, para quem não lembra pelo nome, é aquela mãe que foi filmada num jogo do Palmeiras num DeB, é, narrando o jogo para o filho que é deficiente visual. Então o Nicolas não enxerga e a Silvia cria as imagens do campo por voz ali pro, pro Nicolas. Num texto que eu escrevi na época, eu disse que ela é o José Silvério do Nicolas. Maravilha. E o outro é o Justo Sanchez. Ele é pai do, do Nico Sanchez. Uh, ele é um torcedor do Cerro, do Uruguai e o filho virou a casaca durante a vida e foi torcer para o Rampla e o Rampla é o principal adversário do Cerro e numa dessas viagens para o interior do país para acompanhar o Rampla o Nico sofreu um acidente automobilístico e morreu é, o Justo não pensou duas vezes em se tornar torcedor então do Rampla maior adversário da vida dele do Cerro e ele disse que é, o sangue dele continuar Continuará a rense, mas hoje o coração dele bate pelo Rampla.
2: Cara, eu vi esse documentário e confesso que ele é extremamente emocionante, né? Porque é uma coisa que só um pai profundamente apaixonado faria. Mas tem que ser profundamente apaixonado mesmo. E aí, ele me parece que era profundamente apaixonado pelo filho. E ele faz isso, e eu ouvi tudo que ele fala. Realmente é muito emocionante, é muito legal. E o bacana, foi muito bem recebido pela torcida do Rampla Juniors. Exatamente. Unidos, né? Que o recebe como se ele fosse um velho torcedor do Rampla, mesmo sabendo que ele torce para o cerro. É, eu é. acho isso sensacional.
0: É um, é um, e é um clássico, assim, dos maiores do Uruguai, né? Só pede para o clássico mesmo é, nacional e. E... Isso, verdade. Penharol, é verdade. É. Bom,
2: Antônio
1: Matheus, boa noite. Boa noite, Fernando. É, Antônio Medeiros, já meu de
0: produtor. Dia.
1: Eu queria parabenizar todos os repórteres fotográficos e cinematográficos dos seus, seus dias. O seu dia é hoje, no caso, né, dos repórteres. Você que está nos ouvindo, minhas congratulações. E dedicar o programa de hoje à minha tia Samara, faz aniversário. É, um grande beijo, tia. Espero que você esteja me ouvindo, né? Se não tiver, está comemorando, então está tudo organizado. meu destaque é o lançamento do, do Matutão. Né? Lançamento não, mas o um anúncio da ideia, da ideia sendo posta em prática. Né? O Zé Vanildo já tinha falado no decorrer do ano nessa, nesse formato para tentar não enfervecido no interior. A gente não sabe se de fato vai ter sucesso. Mas é uma ideia que estava adormecida há muito tempo, que é trazer seleções de cidade, ligas desportivas municipais jogando futebol, com a final na Arena das Junas com transmissão de TV aberta. Isso foi anunciado em um release hoje à tarde pela Federação. Tem promoção da 10 Esportes, a competição. A gente pode até falar em outras ocasiões, mas é uma ideia para a Federação que, em tanto tempo livre, tem mesmo é que ter ideias. Vamos ver se vai ser boa ou ruim. Eu só gostaria que eles dessem o um nome de campeonato, de campeonato
2: Everaldo Lopes. Porque foi Everaldo que criou o Matutão no Rio Grande do Norte, foi ele que que fez o Matutão surgir e progredir e e todas as homenagens devem ser prestadas a ele, eu acho que ele não deve ser colocado de lado não, eu acho que deveria ser campeonato Everaldo Everaldo Lopes, taça Everaldo Lopes, porque foi ele
1: sim que criou esse, esse, esse torneio. E só um parênteses né Fernando, geralmente nas competições da federação todos os troféus levam nomes né? Ainda tem tempo, então, para essa homenagem ser feita, vamos acompanhar. O Congresso Técnico vai ser feito na terça-feira, não me recordo se nessa ou na próxima semana, mas já vai reunir a turma das ligas municipais que estavam há tanto tempo sem atividade. Muito bem. Bom, meu queridíssimo
2: Gustavo Souza Ubinho,
1: boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo da mesa, quem está ligado na boa gente. Noite. Um beijo, Anthony. Hum. É, especial para quem está chegando na nossa live, dando seu boa noite. Felipe Lima, Marcos Vinícius, disse boa noite, meus queridos. Ana Maria também disse boa noite. Silvia Regina, Michel Ariane está aqui do nosso lado e também está na nossa live. E Ela pra...
2: consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? É, eu e para quem legal. quiser
1: participar dar sua opinião, tem muito assunto bom... Hoje no programa, Luiz Capim acabou de chegar dizendo boa noite, então pode chegar e mandar seu comentário.
2: Bom, em primeiro lugar, boa noite Luiz Capim, boa noite para todos vocês que estão com a gente. Agora eu queria começar o programa, antes da gente começar o debate, <coughs> é, falando da minha felicidade, do meu orgulho de ter lido hoje que um dos membros, né, foi estudante aqui com a gente, que trabalhou com a gente no, no TV O Esporte na época que eu estava no TV U Esporte, e que foi. É, um dos participantes do primeiro piloto do UD, né? nós ainda fizemos o piloto e aí levamos um tempão para conseguir botar no ar, o Renato Vasconcelos Carvalho, a partir de hoje é repórter do Estadão de São Paulo. Foi contratado hoje, nada mais justo, nada mais correto, com alguém que se dedicou muito, com alguém que quis muito ser e com uma pessoa capacitadíssima. Menino extremamente inteligente, escreve muito bem, fala muito bem e eu desejo a ele todo o sucesso, toda a felicidade do mundo e fico orgulhosíssimo de saber que ele foi meu colega. É muito legal isso. Bom, uh, vamos começar então. Bom, já tem uma primeira notícia, né? Felipão foi demitido, foi mandado embora. E aí? Convidado a sair. Convidado a sair, gentilmente. Felipão, querido, valeu um abraço, mas depois daquela derrota de ontem, não dá para conversar. Tchau para você, porque a gente vai falar, inclusive, da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras 3 a 0 E aí?
0: Começo com você, Pedro. Podemos, podemos começar, sim. O gancho é o Felipão, né? A demissão do Felipão. Eu não não concordo, não não acho que seja, ah, pelo menos nesse momento, a resolução do problema. Ah, Acredito que o Palmeiras tem um grande problema de ordem tática, sim. Ah, O modelo de jogo implantado por Felipão... Não é um modelo de jogo agradável, mas a diretoria conhece essa proposta. Conhecia, pelo menos, na contratação dele em 25 de julho do do ano passado. E sabia o que que estava comprando. Ninguém foi enganado. Deu certo durante um ano. né? E a parada da Copa América fez alguma coisa lá dentro descarrilhar. Alguma engrenagem lá dentro parou de funcionar. É, jogadores caíram muito de, de produção. Eu trouxe alguns números aqui para a gente comparar. Antes da, da, da parada para a Copa América, o, o Palmeiras tinha feito 52 jogos e nesses jogos tinha marcado 52 gols. Aliás, eram 52 gols pró e só 9 é, levados, sofridos. Depois da Copa América, são 13 jogos com 3 empates três vitórias e sete derrotas nos, nas quais levou 18 gols e marcou apenas 15 é realmente é uma é bem pífio né que é. era e assim e não, não venceu ainda no campeonato brasileiro foi eliminado de dois campeonatos de mata-mata e com a derrota de ontem praticamente é, eliminou também as possibilidades, eu sei que é muito cedo a gente está na 17ª rodada do, do campeonato brasileiro o Palmeiras ainda tem jogo atrasado, então tem três jogos ainda para completar o turno, mas praticamente encerra suas possibilidades, com o desempenho que, que, que vem apresentando, de, de continuar no, no, na briga pelo brasileiro. Por que, que eu digo isso? Porque ficou a seis pontos do líder agora, Flamengo, uh, e com o desempenho que apresentou ontem, principalmente, é um desempenho muito ruim, eu eu disse até ontem em brincadeiras com alguns amigos que a a Jorge Jesus aumentou a distância do Atlântico, aumentou o o Atlântico a distância entre o treinador europeu, a filosofia de jogo europeia e e o pensamento colocado por ele no Flamengo, ela destoa enormemente, gritantemente de tudo que é praticado hoje no Brasil o Palmeiras ontem teve uma posse de bola de apenas 35% segundo o Footstats teve uma posse, desses 35%, teve apenas 8,5% de posse de bola no ataque. É a menor posse de bola ofensiva de todo o campeonato brasileiro. A menor antes tinha sido do CSA no jogo contra o Corinthians, que tinha tido 10,2% de posse de bola ofensiva. Ontem o Palmeiras, no jogo inteiro, chutou apenas uma bola no gol e não foi no gol, foi para fora. Enquanto o Flamengo finalizou nove vezes e quatro na direção do gol, das quais três entraram. É é, é muito gritante a diferença entre as duas filosofias.
2: Eu quero, antes de passar para você, Antônio, eu queria ir para você, André. Eu queria dizer o seguinte, como a minha função aqui, vez por outra, é advogar para o diabo, né, eu vou colocar aqui uma situação para que vocês conversem sobre ela. Eu estou achando que está todo mundo muito histérico, assim, sabe? A torcida do Flamengo, com toda razão, o torcedor tem que ser isso mesmo. Estão histéricos, ah, ganhamos, o time é fantástico, ninguém nos pega, ninguém segura. A torcida do Palmeiras, ah, como você acabou de dizer aqui, ah, as chances se acabaram, ah, as chances são muito pequenas. Nós estamos na 17ª rodada. Em tese, agora eu vou fazer uma brincadeira, porque realmente é uma brincadeira, em tese até o Vasco pode ser campeão. Pode sim. Em tese, tá? Não vai acontecer nunca. Eu não sou doido. Mas, em tese, eu posso posso também ter uma crise de histerismo. Não, o Vasco também tem chance. Não tem nenhuma. Mas, em tese, matematicamente tem. Então, o que eu acho é o seguinte. O Flamengo, hoje, é a melhor equipe do Campeonato Brasileiro. Inegavelmente. Gostemos ou não. É. Dois, o Flamengo vem apresentando o melhor futebol, vem apresentando a melhor consistência técnica e tática. Isso
0: ninguém nega. Mas, mas... Pode tropeçar e principalmente ontem vencer um time muito fragilizado fez 3 a 0 é, jogando muito bem mas em cima de um time que estava muito fragilizado provavelmente não vai encontrar times assim no restante da competição é, os trabalhos é,
1: desculpa André, os trabalhos do, do dos técnicos no palmeiras estão tendo um tempo bem limitado né é a escolha por essa por, essa, por esse formato de trabalho por exemplo, você trazer um técnico mais defensivo você sabe que é um trabalho com trabalho é, é um trabalho com muito reflexo a curto prazo. Você tinha um trabalho que era bem pragmático também com Roger Machado, com poucas partidas de encher os olhos, por exemplo, Grêmio e Palmeiras ano passado no Olímpico, no Olímpico, não, perdão, na Arena do Grêmio foi muito boa atuação sob o comando do Roger Machado, mas por outras tantas o Palmeiras deixou muito a desejar. Chega o Filipão Com tudo que é o Filipão, mostra que aquele elenco de muitas estrelas poderia dar certo e aí consegue, de fato, levar o Palmeiras para o título brasileiro e tudo mais. O que não pode, é no final de partidas como a de ontem, como a de terça-feira, ter um ar de surpresa, como se esperasse que o Palmeiras fosse fazer algo diferente. Deveria, mas pelo treinador que é contratado, pelo estilo que ele oferece, não surpreendeu a ninguém. O Palmeiras esperou da terça da queda contra o Grêmio até a quinta-feira para se posicionar oficialmente. Em entrevista coletiva, contou com o presidente, com o Alexandre Matos, com o técnico Filipão, a turma toda, a trupe toda, para falar por uma hora e meia entre pronunciamento e perguntas na coletiva, que contava com o trabalho do Filipão. Então precisou de um 3x0 contra o Flamengo para abrir os olhos que isso não levaria a algum lugar. Concordo da parte da histeria, Fernando. O do Flamengo eu acho que é mais um, uma constatação mesmo. Uma torcida que há muito não via um time tão competitivo, mas principalmente um estilo que, ah, até que enfim, ali os, um, o futebol bem jogado com os resultados. No caso do Palmeiras, é, minha observação é justamente essa. É mais um trabalho que é interrompido em tempo curto, um ano no máximo, vamos lá, Treinador campeão, já saiu também, se não é novidade, o Marcelo Oliveira saiu depois de conquistar o Cuca, ganhou o título brasileiro depois de anos, saiu, voltou, não deu certo novamente. Então, o Filipão não é o primeiro, se o Filipão ainda continuar treinando, pode voltar algum dia para o Palmeiras tranquilamente, porque na última passagem também saiu com uma mancha muito grande, né, um sentimento muito ruim da torcida, só não pode, o que eu acho é o seguinte, só não pode a diretoria que bancou esse trabalho na quinta-feira, Achar que agora, após um resultado, aquela confiança deixou, é, deixou de estar ali. Vou discordar de você. É a única coisa que eu acho que pode. Porque
2: cabeça de dirigente é uma coisa meio louca. De fato. Tá? É, eles chegam, qual foi o dia? Foi na quinta-feira. Quinta-feira. Não, o Felipão continua. O trabalho é maravilhoso, o trabalho é muito bom, está prestigiadíssimo. Nós confiamos nele e o contratamos para isso. Aí leva uma sapecada do, do Flamengo. Não, tudo que nós dissemos na quinta-feira realmente não é verdade. O Filipão não presta, ele é horroroso. A gente vai mandar ele embora. Agora a pergunta é, trazer
4: quem?
0: Ne- dentro disso que você estava falando, ah. só para a gente dar os créditos aqui, já que Jaqueílton é Gomes, né, que... A, Verdade, né, cara? No grupo com a gente falou exatamente disso. Quando teve a entrevista coletiva do Palmeiras, minutos ele, depois. Ele falou assim: "Era muito melhor eles terem ficado quietos, porque se tomar essa pecada do
3: do o Flamengo, Flamengo vão demitir
0: o cara. Vão demitir o cara na segunda-feira. Então já que ele, Agora acertou. Faça um dirigente ficar calado que eu lhe dou um
2: doce."
3: Diga, o André Fernando, Zamora. O o Pedro falou da questão do que o Palmeiras, a questão já de título já tá ficando complicada, mas é uma situação que é uma situação que sinceramente, o Palmeiras não espero menos do que brigar pelo título junto com o Flamengo. Porque pela situação que tá, são duas equipes que tem os melhores futebol, o melhor futebol do Brasil em questão de elenco. O elenco das duas equipes são muito fortes. E o Flamengo até conseguir achar é, Jorge Jesus foi muito complicado, porque tava apostando em técnicos que não tinham filosofia da equipe. Você trazer técnicos que não tinham experiência, como o Flamengo teve o Barbieri, teve o Zé Ricardo, e depois o Flamengo, sabendo que é um time que é melhor no ataque do que na defesa, inventar de trazer o Abel, que se te compra um carro, compra com cinco volantes... É uma situação muito complicada. Então, quando o Palmeiras também chama o Filipão, eu também sempre dis- achei isso muito esquisito. E achei que sim, tem que demitir o Filipão mesmo e procurar alguém que encaixe no, na filosofia de jogo do Palmeiras, para que o Palmeiras poder de fato, disputar o título, que é o que eu é menos espero do Palmeiras. O Palmeiras tem que buscar o título. Ó, oh, chega.
1: Foi aí, justamente essa questão. Para trazer o, o manetinho bonitinho, feio. <risos> mas, por exemplo, assim, vamos lá, fazer um exercício. Maravilhoso. O Palmeiras vai trazer quem? Vai trazer o Mano Menezes, que é, que é, um, é um Filipão com menos tempo de carreira. Você acabou de lembrar um nome que é forte, viu? E ele é muito forte. Está desempregado. Né? Desempregado, é, amigo de recensado. muitos Censado. empresários tal. É muita circulação é, nos clubes de futebol. Só que é um estilo muito defensivo também. E saiu sem deixar muita saudade no Cruzeiro no, no quesito estilo de jogo. Uhum. É, inclusive com questões de vestiário. Outros treinadores, que esse aí eu não boto nenhuma fé, mas por exemplo, um estilo totalmente antagônico, o Fernando Diniz, que não teve uma experiência em um grande clube, vamos falar aqui, ah. desculpa gente, não teve experiência num clube com pretensões de títulos nacionais, como no caso é, o Palmeiras, por exemplo, foi treinador do Fluminense e do Atlético Paranaense, nesses dois momentos com um começo bem agradável, que encanta e com o tempo o trabalho se desgasta, como seria isso treinando um clube com jogadores como o Palmeiras, um elenco tão gabaritado. Esses dois, só pra começar, mas tem outros, né? O próprio Abel Braga, desempregado, Dorival Júnior, desempregado, tantos outros treinadores também. Mourinho. Ah, calma. Não não é moda agora, pô. Não não é moda, mas é... É É. Vamos lá. Mas Então, assim, o treinador que mais aparece pra ocupar a vaga tem características semelhantíssimas ao Filipão, é humano. É, você tem razão. Qual é o cenário que para mim seria é, revolucionário nessa demissão era somente trazer um treinador totalmente oposto, isso aqui no Brasil o, o Diniz seria esse nome mas como é que seria a questão do vestiário é o,
0: o vestiário que... é a
2: própria torcida do Palmeiras a imprensa, eu caí de pau em cima do carro o cara não ia trabalhar em paz uma semana justamente é,
0: o, o clima do Palmeiras é, é... historicamente as Alamedas nunca tem paz Talvez seja o lugar mais conturbado ali das perdizes, daquela região ali, são as Alamedas do Palestra. Aqueles conselheiros centenários ali, fofocando na na, na noite ali, sabe? Confabulando. Nas pizzarias. Isso, sabe? Então, assim, há uma ala dentro da, da, da diretoria que nunca aceitou a volta do Felipão, porque o Felipão é o cara que chamou a torcida de amendoim, né? É, então assim é, eu discordo da demissão do Felipão neste momento justamente porque eu não vejo peça no mercado para mudar a situação do, do Palmeiras não vejo é, tempo hábil para fazer isso na temporada e mais do que isso o Felipão é culpado sim mas existe um cara lá dentro chamado Alexandre Matos que montou esse elenco e ele até agora não é responsabilizado por contratações como Carlos Eduardo, 24 milhões e meio de reais, trazido do Pirâmides.
2: Um grande time. Foi mais caro do que time. o Bruno
0: Henrique. O Flamengo pagou ao Santos 22 milhões para tirar o Bruno Henrique do Santos. Tá? Borra, 33 milhões do Atlético Nacional, tem 3 milhões ainda por vencer agora. Daverson, 18 milhões do Alavés. Tá? Então você vai juntando aí, você chega a um montante de pelo menos 70 milhões de reais gastos em jogadores que não renderam, né? E renovações discutíveis, como a de Bruno Henrique, que ia para a China para ganhar 2 milhões por mês. Renovaram com o cara aqui para ganhar algo em torno de 700 mil e deixá-lo infeliz, como hoje já vazou vídeos aqui na rede social da mulher dele sendo hostilizada, ele com a mulher andando com o cachorrinho na rua... Foi hostilizado por, por torcedores. Então, assim, o, o cara sabe que não tem um ambiente tranquilo para continuar o trabalho dele no Palmeiras. Dudu, que ia para a China para ganhar 3 milhões, teve o contrato renovado a contra Ou seja, o Felipão não é o único culpado disso. Ah, sim, não, mas isso está claro. E nesse momento, a demissão do Alexandre Matos, na minha avaliação, seria muito mais contundente para mexer com o, o grupo, para dizer, olha... Aqui tem direção e a gente não vai usar um bode expiatório do que a demissão do, do Felipão, que só é, é, legitima o comportamento do, do elenco.
2: É um assunto que nós vamos tratar mais tarde, mas estaria sendo, o Palmeiras estaria precisando de um Nasser al Khelaifi.
1: Aí todo mundo precisa. Ah, vamos e, lá, você ia falar... Eu ia falar do Flamengo, vou só discordar rapidamente assim com respeito né Maravilhoso. Respeito. hoje a gente não está é... concordando em nada é mas final. É então hoje o programa está ótimo <risos> é não é só eu acho que não eu acho que eu acho que o Alexandre Matos tem que ser responsabilizado mas não pode a... de uma demissão por exemplo eu acho que a postura na direção como um todo é muito mais, mais... ou menos como é, é muito mais frágil do mais ou menos como, como Giscar
2: Saltão que foi responsabilizado e não Giscar
1: Saltão não ganhou nada de fato a é não mas se entendeu? demitissem ele ele ia ganhar muito ah, nesse caso. <risos> é por isso que não tem O demitimos. Mato tem muita circulação. Para ele fazer o primeiro time do Palmeiras, ele contratou muito cara ruim. Mas naquela base, assim, você é empresário de André e do Anthony. O André é craque, o Antony é cabeça de baga. Facilita aqui o André vim e você leva o Antony também. Teve disso. Ganhou, ninguém disse nada. Então, assim, é discordo só nesse sentido. Eu acho que o Galeota é muito mais fraco e já tiveram trabalhos louváveis com o próprio Paulo Nobre. Com o comando do Alexandre Matos no futebol Só que eu ia falar do Flamengo, agora é mais condensado né, Já que eu roubei parte do tempo Esses é, 3x0 escancarou justamente o aspecto tático do Flamengo é, Com o tripé lá da frente né? O Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol O número é assustador mesmo assim, É coisa que eu nunca vi aqui Recente no cenário brasileiro Os três juntos no ano Tem 58 gols e 27 assistências No brasileiro Eles três somados O Flamengo tem um artilheiro e um o vice-artilheiro da competição que é o Gabigol e o Arrascaeta. Ele, mas eles três juntos, eles têm mais gols que 18 clubes do, da Série A. Não tem mais gols que o Flamengo, por motivos óbvios, né? Que eles jogam em 11. E tem a mesma quantidade de gols do Santos, do futebol alucinante do, do Sampaoli. Então, é algo a, a, a parar pensar e ver. Realmente, o Flamengo está conseguindo colocar em campo o que... Pensava quando trouxe o Jorge Jesus. Vamos acompanhar como vai ser também a trajetória do Flamengo na Copa Libertadores. O mais interessante
2: é o seguinte: isso comentado até hoje à tarde, eu estava comentando com o Pedro. É que o Jorge Jesus, para os padrões europeus, ele é um treinador de médio para baixo. Sim, sim. Ele nunca conseguiu sair de Portugal a não ser para ir para a Arábia Arábia. treinar ninguém. Ele nunca.
0: E ainda assim foi demitido lá, né? Isso. Por um de relacionamento.
1: Isso. E uma coisa que eu queria trazer também, é até provocativo. Ele não conseguiu treinar nem o Sassuolo da Itália. O... Não é só ser europeu e vir aqui dar certo, não. O Paulo Bento, ele treinou cruzeiro aqui, salvo engano. Foi o Paulo Bento. Ex-treinador do Sporting. Ele foi bem no Sporting também no final da década passada. Teve alguns bons resultados lá. Treinou o Liedson lá, Enfim veio aqui não fez absolutamente nada. Ah, mas o Cruzeiro não tem o poderio ofensivo que o Flamengo é financeiro que o Flamengo tem. Sim, mas quando o Paulo Bento veio, não era veio, perdão, não era um elenco sofrível não e não apresentou nem bo, nem bola jogada, nem rendimento é, de pontuação no campeonato. Então não basta ser europeu, não basta ter o não, passaporte da União Europeia. Não, tô dizendo isso que eu tô dizendo. De... Não, não, tô dizendo isso que eu tô tem dizendo Tem que é ter ideia. É
2: que dentro da Europa ele é um treinador de médio para baixo, e, e mesmo bem. Ah, porque se deu muito bem. Não tô, não há nenhum demérito, não estou fazendo nenhuma crítica ao futebol português. Mas o futebol português se resume a Sporting, Porto e Benfica. Benfica. Tá? E olha e olha o Sporting nem já nem tanto assim. Hoje o líder do campeonato português é o Famalicão. Tá? E os, os, os times de lá estão todos enrolados. Os grandes estão todos enrolados. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, evidentemente que o cara chega aqui vai treinar o Cruzeiro, ele não está enfrentando o Passo Ferreira, ele não está enfrentando o Portimonense, ele não está enfrentando a Academia de Garguinho, o Belenenses, ele, não tá, ele vai enfrentar times dos, 12, é, é, dos 20 clubes, pelo menos 15 ou 12 são grandes times. Em Portugal ele tem dois para enfrentar. Ele vencendo o Porto e vencendo, por exemplo, o Benfica, está resolvida a situação dele. Então, não é a questão de ser europeu. É uma questão de que ele não é o treinador, mas ainda assim é hoje o treinador que está com o melhor desempenho no Campeonato Brasileiro. Entendeu? É essa a minha questão.
0: Eu acho que a a crítica não é é dizendo assim, o, o europeu é melhor. Não, eu acho que... O que o Fernando está querendo dizer, e eu concordo totalmente, é que o treinador brasileiro está ultrapassado. Porque o Sampaoli vem aqui e faz um grande trabalho. Porque o Jesus, Ele é europeu, é argentino. O De Jesus fato, vem aqui fato. e faz um grande trabalho. Eu só acho
1: na questão da generalização. É, o, o Sampaoli é um bom treinador. E ele respirou ares fora daqui, que eu acho que inclusive esse ambiente aqui, para os treinadores daqui, é um ambiente muito corporativista. Eles se ajudam muito no sentido de até se fechar contra estrangeiros, como o Rueda chegou aqui, o Jair Ventura se posicionou oficialmente. Eu acho que um ambiente feito pelos próprios treinadores propicia isso. Agora, são bons treinadores que não viveram desse ambiente e conseguem... Corroborar com grandes trabalhos. Eu só acho que, assim, não dá para agora você imaginar que. Ah, vou trazer um europeu. Eu trouxe o exemplo do Paulo Bento só para trazer um exemplo recente de alguém que não deu certo. De fato, tem tudo isso que você falou, Fernando, mas, por exemplo, o Jorge Jesus também jogava contra essas mesmas equipes. Eu, eu respeito é, essa opinião e os, os adversários e tudo mais, só trouxe um contraponto que eu achei interessante.
2: Muito bem. É, só para aproveitar, já que a gente está falando de treinador e estamos com o tempo encerrado, mas tem um, um detalhe interessante. Que o Pedro descobriu hoje, é, a imprensa brasileira cometeu uma gafe fantástica essa semana, verdadeira, de que a Pia Sand... Sandhagen, né? ou Sandhagen, né? é. porque ela é sueca, é, teria sido a primeira treinadora europeia, estrangeira, estrangeira, a dirigir uma seleção brasileira feminina de qualquer categoria. Qualquer categoria.
0: Pedro, por favor. A informação, na verdade, seria que ela é a primeira a ser efetivada no uhum, cargo. Uhum. Mas no dia 7 de setembro de 1965, nós tivemos um, ex- um evento de inauguração do Estádio do Mineirão, é, que foi... É, a seleção brasileira jogou contra o Uruguai, e naquela ocasião nós tínhamos um Palmeiras que era conhecido como a primeira academia. O treinador daquele time chamava-se Filpo Nunes. Dom Filpo Nunes. É, e era argentino. As, o Palmeiras foi convocado o time todo para representar a Seleção Brasileira. É a única vez que acontece isso na história. O Palmeiras vence, com, como Seleção Brasileira, vence a Seleção Uruguaia por 3 a 0. E o treinador daquele time é o argentino Filpo Nunes. Então, a informação correta seria Pia Sundhage é a primeira estrangeira a ser efetivada no cargo de, de treinadora de uma Seleção Brasileira qualquer. Mas Filpo Nunes dirigiu A seleção brasileira em 1965.
2: Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco.
0: Estamos apresentando Universidade do Esporte.
1: Apoio Cicobi RN. Faça parte.
2: Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
1: Apoio. Cicobi RN. Faça parte.
2: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Universidade do Esporte. e Eu começo com uma coisa bem interessante que acabou de acontecer na partida que vai eh, rolar entre o Havaí e o Fluminense. O repórter Cícero Melo, da ESPN, acabou de perguntar ao goleiro do Havaí, Que é o lanterna da competição Se eles do Havaí iriam tentar se aproveitar Do desespero do Fluminense Que está mal na tabela E o goleiro respondeu Hum. Nós também né (risos) Qual é o goleiro hoje? Não sei quem é o goleiro do Havaí hoje não Mas a resposta foi Foi sensacional Essa informação quem passou foi o Kevin Muniz Que passou essa informação pra gente aqui Bom, muito bem O Santos reencontrou o caminho da vitória Venceu a Chape por 1 a 0 Placar magrinho, não foi, não? André, você que, que gosta da chape, enfim. Você é chegada. Aliás, sua família hoje não tá participando, eu tô sentindo falta.
3: Ah, eles estão com alguns problemas aí, mas. Ah. Tudo bem. É, vai falar do Santos, né? Aproveita que tem. O Santos e Chapoquense tem ligação até com o jogo do Fluminense, porque o Gum, mesmo saindo do Fluminense, continua com aquele amor, né? Vai jogar contra o Santos e dar aquele gol. Contra, inacreditável, botar uma bola lá pra dentro do gol, que ajuda o Fluminense na zona de rebaixamento, já que a Chapecoense é uma briga direta com o Fluminense. E é muito importante também essa vitória pro Santos, fica com o mesmo número de pontos que o Flamengo, 33. E é muito interessante também porque eles buscam, eles estão o mesmo ponto na tabela, algo que não acontece há muito tempo. De ter assim, nesse meio do campeonato, as equipes estando assim, tão disputadas. É uma coisa que eu sinto muita falta no futebol brasileiro. O último campeão, na última rodada mesmo, foi o Corinthians em 2011, ultimamente é sempre um time superior ao outro, mas nesse campeonato parece que o equilíbrio vai ficar até o final.
2: Muito bem, uh, eu queria falar agora sobre Corinthians e Atlético Mineiro. Você, Pedro, me fale um pouquinho desse jogo.
0: O Corinthians conseguiu, né, depois da parada da Copa América, é, ser o, exatamente o, o contrário do que é o Palmeiras. Cresceu muito o jogo, o cara, ele conseguiu encaixar o, o, o seu jogo, defensivo, mas não é, covarde. É um time que se lança muitas vezes ao ataque e consegue, né, é, marcar gols. Conseguiu é, com gosto gol, né? Ouvi de muitos aí corintianos que a gente escuta na rua, né? Nunca critiquei é, e conseguiu mais uma vitória. Inclusive vitória essa que com os três pontos faz o Corinthians ultrapassar o Palmeiras na tabela hoje. É o terceiro colocado, né? O, te- o quarto colocado, aliás, uh, da tabela. Não terceiro, desculpa, terceiro. Terceiro colocado da tabela e entra, na minha opinião pelo menos, com essa com essa solidez defensiva e conseguindo esses golzinhos aqui ali. Entra na briga pelo título brasileiro. Bom, é, eu acho
3: rapidinho. Que... É bom, o pessoal até também tá brincando nas redes sociais que o Flamengo tá jogando o Campeonato Paulista, né? Porque o Flamengo tem primeiro e depois vem <risos> quatro paulistas, que é o Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Então, mostrando aí que. Mostrando os... que o
0: Campeonato Paulista é muito forte, né? Não, com certeza. <risos> que os, os times de
3: São Paulo sempre são muito superiores aos times dos do, do, do outros estados do país.
2: Acabaram de esculhambar o Rio de Janeiro, assim, não tinha mais o que fazer. Aí, não, vamos esculhambar tá? e tal. Isso carioca, meu amigo. Pelo amor de Deus, que traidor. Bom, antes de da gente passar para o Antônio para ele falar do jogo de São Paulo, eu queria cumprimentar o Kevin Muniz, que acabou de tirar o binho do trabalho
4: e queria saber das participações. Boa noite, Kevin. Boa noite, Fernando. Boa noite aqui aos companheiros de mesa. Boa noite também aos nossos ouvintes. Quem está participando aqui com a gente é a Ana Lourdes Bal. O, a Erika Cabral também O Luiz Capim, que ainda segue acompanhando A nossa live aqui Também mandar um abraço pro Alisson Alisson, que é um colega meu que tá acompanhando aí o programa é, Tá um pouco triste aí O Arsenal dele não tá Não começou tão bem A qualidade do Alisson a, a Premier League, mas Segue se recuperando aí
2: é o, o Arsenal é um time extremamente simpático Extremamente legal, mas que não consegue Deixar de ser disso eu me lembro que a última grande participação do Arsenal foi na época do Thierry Henry, né? Que eles chegaram a ganhar um campeonato invicto. Aliás, só dois times ingleses conseguiram isso. isso. O Preston North End, no primeiro campeonato é. inglês, lá atrás, 1880 e pouco, que eles seguem a mesma coisa. Ponto corrido, mesmo jeitinho. Quem Premier, inventou... Premier League
4: mesmo, só é. o Arsenal, né? é
2: da Premier foi o acho. Então ele segue no mesmo jeito desde 1886 que é o mesmo campeonato ponto corrido que inventou uma moto foi o Brasil, com mata-mata tira daqui, faz grupo, subgrupo, não vale nada para chegar a uma decisão, que também não consta coisa
4: nenhuma, até uma super decisão que vai ganhar sempre o pior. Mas e, enfim. E Camila Martins que está mandando saudações rubro-negras para você.
2: Ô, Camilinha, muito obrigado. Eu recebo com
4: maior afeto. <risos> <risos>
2: Bom, eu queria que você falasse agora, Anthony, do São Paulo, né?
1: É o primeiro jogo da rodada, né? o jogo das 11 horas no sábado, é o jogo que ninguém vai, né? Aquele jogo? Não, não é aquele que o rapaz caiu? Calma. Ah, então <risos> não, foram? Calma. O horário é horrível. Mas foram, né, Fernando Obviamente. Foram, que nenhum um cartoleiro, cartoleiro gosta, só pra constar. O jogo que faz com que o cartolo feche
4: às 11 da manhã, né? É o e péssimo. o pior é
1: que o cara caiu daquela altura, Aí, em
4: cima de uma
2: menina de 13, anos E já foi liberado, teve alta.
1: Foi, foi. Nasceu de novo. É, diz ele que quando ele tentou segurar. Já tinha ido, adorei. <risos> Você sabe ele que depois... Abre pra ele ele tem razão. Não, pior é que ele tem razão,
2: que eu tava vendo a filmagem ele tenta mesmo ele tenta só que ele pega em nada entendeu
1: e de fato a sorte dele foi esse, esse amortecimento na jovem de 13 anos que também... não de, fa- de, fa- de, f- de fato de fato de fato o pai por, dela vai misura... adorar ouvir você dizer não, isso não mas tô falando assim respeitosamente claro. não nem não, não é respeitosamente é, é, foi a sorte dele mesmo porque amorteceu a queda era muito alta as chances de ter tido a, a mesma sorte a mesma baixa quantidade de ferimentos seria praticamente nula se ele caísse na estrutura de concreto E o jogo em si foi o jogo que o São Paulo deu uma uma brecada na empolgação né Desde que o Daniel Alves chegou, o Juan Fran estreou Apesar da derrota contra o Vasco, o time ainda veio com muito embalo A torcida comprou a ideia do do elenco Tinha muita gente no horário, apesar de ser um horário que muita gente ainda está trabalhando né 11 horas do sábado Mas esbarrou num Grêmio que soube jogar o jogo Primeiro tempo o Grêmio esperou muito o São Paulo Até porque só tinha o Everton titular Com isso, São Paulo teve mais oportunidades, mas todo jogo nesse horário, nessas condições, estava muito quente também o jogo lá em São Paulo, não era um jogo tão franco. No segundo tempo, o Grêmio saiu e aí sim o Thiago Volpi teve que intervir, foram algumas defesas que foram necessárias para o São Paulo garantir esse pontinho. Mais uma boa partida dos reservas do Grêmio, que aí vai dando, vai, é, vai dando uma sombra para o Renato Gaúcho nessa reta final de temporada, porque o Renato Gaúcho, em tese, vai precisar. né? Continuando na Libertadores, o elenco reserva tem que continuar fazendo essas partidas também no Campeonato Brasileiro.
2: Bom, a gente olhando aqui os outros resultados do Campeonato Brasileiro, a gente vê que os únicos resultados com alguma folga mesmo de placar foi o Flamengo, em cima do Palmeiras, e o Fortaleza, que venceu o Goiás por 2x0. Diga.
1: Uma observação, é, Bahia 1, CSA 0, mais uma derrota do CSA, nona derrota na competição, é, um suposto áudio vazou né, nesse final de semana, seria uma reunião entre o Argel, o diretor de futebol que é o Fabiano Alguma Coisa, né o gerente de futebol, de fato não lembro é, o sobrenome dele, e integrantes de torcidas organizadas que estavam cobrando do, da dupla,
4: Fabiano Mello,
1: Fabiano Mello co- cobrando da dupla, providências e tudo mais, e o Argel teria dito em algumas ocasiões reiterando problemas financeiros e estruturais do CSA, entre as falas ele disse assim que que a turma até pensa que o CSA tem uma estrutura muito grande, mas usou alguns exemplos como temos aqui.
4: É, é, você quer que eu reproduza Por aqui? favor, reproduza, aqui. por favor. É, o Campeonato Brasileiro é difícil, o salário em dia é obrigação. Eu sei que vocês se acostumaram a ganhar, vocês saíram da série D, subiram para C, subiram para B, só que a série A é outro nível. É outro nível, gente. Foi feita muita coisa errada por aqui. Se contratou muito jogador cabeça de bagre. Ele alguns não É, quando a gente veio pra cá, a gente sabia que era difícil, agora ninguém se entregou, não. Eu não sou cara de me entregar, eu trabalho pra todo dia aqui por falta de trabalho que não é. Aqui os caras estão correndo. Os nomes que ele cita, né? É, supostamente aqui. Deixa eu ver se. A, a, a descrição é muito grande aqui do. Ele falou muita coisa. Mas ele falou do, é, dos jogadores que estavam aqui, o seu Benítez não tem condição nenhuma de jogar Série A. Nem o babá que nós fizemos aqui, só dos velhos, Ele consegue jogar não tem condição, como o Robinho não tem como o seu Matos não tem,
1: vocês estão vendo disse que botou o Cassiano pra jogar de 9 não deu, o Cassiano era reserva do Brasil de Pelotas aqui, tá um, um dia desse numa série B e outro exemplo que ele usou foi do Mangues Escobar, ex-atacante do Vasco, disse que é bom jogador, mas que perdeu na noite de Maceió, né, tu também puder né? bom, é... <risos> bom, quem nunca, né, se perdeu é... <risos> na noite brincadeira <de> Maceió...
2: <risos> <risos> mas vamos lá, é, rapidamente com todo respeito aos torcedores do CSA, né? aos torcedores de Alagoas, eles foram cobrar o quê? Que o CSA fosse campeão brasileiro da Série A? Ou que é, passasse por cima de Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Ceará, Goiás, e, se, e, e, e não caísse? Quer dizer, o CSA fez uma campanha fantástica, Todos os méritos têm que ser aplaudidos, um time que se esforçou muito para chegar onde chegou, mas ele chegou. E todo mundo sabia que a possibilidade de ser um bate-volta era muito grande. Era muito grande. Né? Aí, com o que o Argel está dizendo agora, se
1: confirma isso. Eu não vejo... A caminha para ser um campeonato sem grandes surpresas de um rebaixamento. Né? Eu acho que oito em cada dez pessoas, a grosso modo, diziam que Havaí... O próprio CSA e a Chapecoense, até pela forma como foi conduzido o trabalho, caminhavam a passos largos contra o rebaixamento. Está quase terminando o turno, né? né, de fato, e eles três estão na zona de rebaixamento e, de fato, são minhas apostas de queda. Ao lado dele. E quem por um acaso carioca.
2: está torcendo
1: desesperadamente
2: para a continuidade uhum. da péssima campanha do Havaí é a torcida do América, que quer ver se alguém consegue fazer menos de 17 pontos
4: no O Edmo Natan sempre comentava que quando começa o campeonato da Série A brasileira, a única expectativa dele é que alguém faça menos de 17 pontos. Quem que dizer? O Edmo Natan. Ah, é? O é,
1: o Edmundo é ótimo. Que vive um é. grande momento, Edmo. É. é.
4: <risos> Bom. Uh...
2: O Internacional venceu o Botafogo por 3x2, estava vencendo bem, o Botafogo quase chegou lá, acabou não, não conseguindo. E o Vasco teve um pênalti a seu favor, perdendo e o Cruzeiro venceu, acho que com todos os méritos. Não tem muito o que discutir. Vou do
1: Maurício, é, jogador é, da,
2: da base. O time do Vasco ele é um time que vai, vai ganhar aqui, mas vai perder duas vezes, depois ganhar outra. Tá, eu, não, eu continuo dizendo, não cai. Esse ano eu acho muito difícil cair. Vai buscar tem, um G7? Tem, tem, oi?
4: Vai buscar um G7? Papai, que é isso?
2: não acho que não, acho que não tem Acho que não tem essa condição não, pode até ser porque tem times que não estão lá essas coisas todas mas, mas, mas não acredito não, não acredito
0: e, não. e o, do outro lado o Cruzeiro né, apesar de não ter feito um grande jogo, ter vencido apenas por 1x0 mas já mostra aí uma recuperação nessa era Rogério Senna né já consegue se distanciar aí 4 pontos Sim. da zona de rebaixamento e em evolução o grupo. Exatamente bom
2: Vamos agora para o assunto que está pegando fogo na Europa. A negociação entre Barcelona, Neymar e Paris Saint-Germain fracassou, o que para mim não é nenhuma surpresa. Né? Depois de investir pesado no fim de semana para tentar acertar com o jogador, o clube catalão optou por sair da negociação após contra a proposta do Paris Saint-Germain. Só para vocês terem uma ideia, é... o Barcelona tinha colocado à mesa 130 milhões e mais três jogadores, o zagueiro Todibo. Que sairia por empréstimo, o meia Haktik e o atacante Dembelé, ambos em definitivo. Na sexta-feira, uma reviravolta, o PSG havia aceitado os três atletas, mas queria uma quantia maior em dinheiro. Tal situação atrapalhou os planos e a coisa acabou não dando certo. Dizem, inclusive, que o próprio Neymar chegou a colocar 20 milhões do seu próprio 20 milhões de euros, viu? Do seu próprio bolso para que essa, para que essa negociação se concretizasse. O que, que eu entendo quando o Neymar fez isso? né? Entendo o seguinte, que ele disse para o Paris Saint-Germain. A nossa relação é inviável, não dá, eu não quero ficar. Inclusive, estou despendendo muito dinheiro para ir embora. O que, que diz o Paris Saint-Germain quando cancela tudo? Neymar, quem manda aqui somos nós, não é você e nem seu pai. Ponto. Tá? E aí, pela primeira vez na história, o Neymar encontrou alguém que realmente resolveu peitá-lo, que é um cidadão chamado Nasser al né? E por acaso, e para o azar do Neymar, o cidadão e quem o banca também por trás tem grana muita. O que Neymar tem de grana, esses caras têm o triplo. E eles podem brincar de deixar o Neymar parado um bom tempo sem que haja nenhum problema para ele pagando. Talvez, como disse o Diego, que está ali sentadinho, talvez essa seja a grande chance do Neymar entender que ele é um jogador de futebol. Ele não pode ser um jogador de futebol, um popstar, uma superestrela e também ele não pode decidir o que ele quer fazer da vida dele. Se no Brasil isso funcionar, não funcionou em Paris, na mão dos caras do Catar. Mas funcionaria na Espanha, onde eu acho que o Barcelona se humilhou demais, até em função do que ele fez quando saiu. Eu acho que o Barcelona desceu muito para ir atrás do Neymar. Essa é minha opinião. Então, E daí eu colocar na mão do do Paris Saint-Germain um problema chamado Dembélé. Porque esse garoto joga muito, mas ele é problemático. Ele cria problema com todo mundo. Ele apaga a luz e ele cria problema com a escuridão. Ele é um cara... É, e aí o PSG ia pegar esse rapaz. O Rakitic ia enfiar o Rak-tik na marra. O Rakitic não estava nem um pouco querendo ir para Paris.
1: Deve ele queria ainda menos que o Rakitic. Pois é,
2: tá? Inclusive disseram que não queriam. E aí, pô, o Neymar parece que vai ficar. Não pode ser que isso tudo mude, no futebol mude. Mas se bem que a janela fechou hoje, não, né? Fechou.
4: fechou. Fechou e com a contratação do Icardi, né? Pois é. E aí se você já não queria um debelê problemático, você me traz pois é. outra peça que pra pelo mim, menos é momento, polêmica. Né? Não, e janela. o grande momento
2: é o seguinte, é que nem a briga, agora vou, vou dizer uma coisa aqui, é que para as pessoas que não conhecem, talvez sou estranho. Mas o maior problema do Ricardo não é nem o Ricardo, é, a banda Nara. é. <risos>
1: entendeu? Para mim o grande momento dessa janela foi a postagem do Maxi Lopes, Lopes. a La Barbie Girl do Vasco, ex-jogador do Vasco, postou uma foto com o Neymar. Assim que saiu a... O Ricardo é anunciado pelo PSG, Maxi Lopes, pay. Fotona com o Neymar. O que isso (risos) quer dizer pra você, né? Quer dizer
2: que o Max Lopes
1: nunca conseguiu perdoar o drible que levou do Ricardo. Entendeu? Senhor drible, viu, Fernando? Respeito o Max Lopes. Fernando, (risos) a oferta era muito boa. Pra, assim, desportivamente de, de falando... Pro Lins era ótimo, é pro, os catarianos não, é, pô. Não, de fato, eu falo desportivamente de falando, esses não, sim, 130 é milhões errado. podiam ser negociados com mais jogadores, mas seria uma troca diferente, né, vamos dizer assim, exótica. É, o Rakitic chegava para cumprir uma lacuna muito importante do PSG. O PSG tava jogando com marquinhos de volante. É, o o Turrel disse que vai continuar com esse... Com esse esse esquema com o Marquinhos de Volante, porque dá uma variação três zagueiros, enfim, mas o Rakitic poderia acrescentar muito ao lado do Verratti. O Dembele seria uma alternativa de velocidade e habilidade. O Di Maria tá caindo um pouco de produção, começa a sombra desse trio de ataque, agora quarteto né com o Icardi e o Todiboi é coisa pro futuro, jogador muito bom. chegou eu acho recentemente o isso tudo? Não, não acho o Icardi isso tudo, eu acho o jogador de um dos melhores posicionamentos do futebol europeu, mas o pacote Icardi, eu adoro essa palavra, né? O pacote Icardi <risos> É, é bem problemático, eu acho muito mágico o Dembélé, e Num você, elenco que
2: não se tem tantos limites Quando você compra o, o e você não compra, você não ganha um bônus Você ganha um ônus, né? É, e Fernando,
1: só antes, eu acho que o André precisa até falar mais sobre isso também é, Uma questão, você falou assim, ele não pode ser popstar Ele não pode ser, eu acho que ele pode ser absolutamente tudo que não prejudique o Neymar jogador. O problema e, é que ele, não consegue, consegue é que ele não consegue. Hum. Não tem problema nenhum o Neymar fazer uma campanha publicitária. Não tem problema não, nenhum o Neymar. Tá lá não. exatamente. Mas essa questão que é a a gente, gente falar. Ninguém quer que o Neymar treine, vá jantar, comida sem glúten, volte para casa, durma 7 horas e treine. Não ninguém pede isso não. Ah, mas deixa eu te contar uma história. Você viu uma entrevista que o
2: Evra deu que eu achei sensacional. O Evra deu uma entrevista dizendo o seguinte. Nunca aceitem o convite para jantar na casa do Cristiano Ronaldo. Não vão comer na casa dele. Ele Sim, me convidou é. para ir para lá.
1: Tá ali é uma máquina. Aí gente, eu sentei
2: tá pô, para comer e eles servem o prato. Salada e peito de frango branco e água. Não tinha nem suco. E aí eu acabei de comer e fiquei esperando para ver se apareciam outras carnes. Não apareceu nada. Cristiano me chamou nós fomos lá para fora conversar. Ele disse, não aceito. Ele só come esse troço. André, você que tá aí numa briga titânica com esse microfone,
3: uh, fale. É, eu não sei o que foi o pior, se foi a derrota do Palmeiras, se fosse negociação ou sou eu que com esse microfone aqui, mas vamos lá. <risos> em questão do, do Neymar, eu sinceramente, eu, se eu pudesse, se eu fosse lá do, do PSG e tivesse o dinheiro que eles têm... Eu botaria, assim, ele lá no sub, no, no time B, eu sacanei, sacanearia ele bastante.
2: Você faria isso? Eu faria mandada? isso.
3: Porque, olha só, um jogador desse com 28 anos, que as pessoas ainda chamam, às vezes, de menino. É, o menino Ney. O menino Ney. Um, uma pessoa certo. dessa que, até hoje, não entendeu qual é o tamanho dele na equipe, porque ele se acha um superior como se fosse um presidente, como se fosse a pessoa Transcende que manda. e
1: agremiações,
3: né? ele, Exatamente. No respeito respeita instituições. Ele não deu, cer- não deu certo a questão de sair bem em nenhum lugar. Nem no próprio Santos, que a gente pensou que sairia tudo bem. Não, ele o Santos, ele saiu totalmente
1: enrolado. Problemas de, 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 de receitas mesmo, é, né? Sim, Sim, Santos, o Barcelona... Como é que um
2: cara assina um contrato com o Barcelona tendo um jogo
3: com, com, contra o Barcelona logo em seguida, né? E aí, pô, me para Eu... O esquisito, Fernando, é que tem gente que consegue financiar Por exemplo, quando ele tá problema com o Barcelona Ele veio o PSG e pegou Aí quando ele quer tá ali querendo sair do PSG Aí veio o Barcelona e tentou ajudar ele de qualquer forma Eu quero saber quais... Os empresários dele devem ser muito bom pô O empresário dele é o pai dele, cara É,
0: né? então, é, calma, é então um, calma aí
3: Muito bom na questão de querer desenrolar Mas no final sempre sai tudo enrolado, né? Porque sempre sai com problema nas equipes É
0: porque existem coisas aí por trás Você ia falar, Antônio? Desculpa Não, é, é outro assunto Ah, tá vale. Existem coisas por trás aí que é é difícil de explicar, né? O pai do Neymar é um cara que tem problemas com fisco, o Barcelona foi envolvido no esquema de de corrupção na transação, responde até hoje na na receita espanhola. Então, assim, é por isso que o Neymar ainda arruma mercado. Agora, a melhor parte de tudo isso é que o Neymar está sofrendo na pele as consequências de um clube-empresa, né? porque é isso. o Paris Saint Germain não aceita ganhar menos do que investiu para liberá-lo. claro. é simples, sabe? e, e não deve até que por, é a lógica por... de qualquer
2: empresa no mundo. no mundo. No mundo. A, a, gerida por alguém de responsabilidade. pronto, acabou.
0: e aí e ainda mais por conta das dos posicionamentos dele. é. ele né? faz piti ainda, pronto, né? é, é a coisa de, de, de falar que vai sair do PSG de qualquer maneira, tal. então assim é, é muito justo o que faz o PSG, é um patrimônio que tem. Se amanhã ou depois acabar o contrato e ele sair de graça, é um problema dos catarianos lá e eles têm bastante dinheiro para fazer isso. Ora, que façam. É, até... é isso aí, <risos> isso aí. Kevin, você
2: tem alguma participação? Mas depois eu queria até ouvir sua opinião também, cara.
4: O Neves Neves está participando aqui, mandando oh, um boa beleza. noite pra gente. <risos> a gente. A Erika Cabral também está aqui conosco. O Faustino Pereira, superintendente aqui da... Da Comunica também, mandar um abraço aqui para ele, tá nos assistindo. O Ailton Souza também aqui tá mandando um abraço para você, para Fernando e pro Anthony, e para todos da mesa, bem como a Silene Viana, que tá comparecendo aqui, desejando um abraço, boa noite. amigo. Pois é, você
2: vê como o Neves Neves é um cara bacana. O Neves Filho, que está na Itália, né? Mas o Neves Neves está aqui com a gente. Boa noite, bom ter o um senhor aqui com a gente. Diga aí, eu quero a sua opinião sobre... Que
1: curiosidade é essa, Antônio? Que coisa eu É filho. o Ailton de Souza, programador da 95 FM. Ah, <risos> olha, <Ailton> de Souza. <risos> grande, mande um abraço para ele. beleza, final de semana, curtindo o aniversário dele. Um grande abraço, amigo. Muito, muito querido. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Kevin, sua
4: opinião. Não, eu queria só... Ah, para acrescentar o debate aqui, é, algum já sabe minha, minha opinião, mas o André comentou um pouco como é que ele poderia conseguir esse mercado, como é que a, existe que algumas pessoas ainda negociem. É, eu acho que uma visão um pouco simplista, pelo você se atentar aos fatos atuais. Eu acho que quando o Neymar sai, em 2013, é, do Santos para o Barcelona, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo que era se tornar jogador. o melhor jogador do mundo. E eu acho que pelo menos 90% das pessoas que acreditaram naquela venda é, cogitaram ali pelo menos num, num, num período curto de um a dois anos, se ele se mantesse aquele futebol que ele estava apresentando que ele poderia se tornar esse jogador é, também lembro que quando saiu do, do Barça para o PSG também estava vivendo uma grande fase um grande momento no, no seu clube é, Neymar é um jogador que em todas as finais que esteve, ele marcou gols ele pelo menos deixou a sua marca, eu acho que a qualidade do futebol do Neymar eu acho que é indiscutível, pelo menos para mim. É, tendo visto que, pelo menos nos últimos sete meses, ele só fez 10 jogos por algumas lesões que acabaram atrapalhando, mas eu acho que a qualidade individual do Neymar ainda sobressai, pelo menos a boa parte de, dos principais elencos dos times do mundo. Eu acho que, pelo menos nesse ponto, o PSG ainda se agarra para tentar resgatar esse Neymar novamente para fazer com que ele entenda que ele é apenas um funcionário do clube, ele está ali apenas para jogar futebol e com isso consiga, pelo menos, aí. É, retomar né, o seu futebol eu acredito que eu acho que foi muito importante é, essa permanência do, no, do Neymar para o PSG, eu acho que vai ser a contragosto de início mas espero que o tempo consiga fazer com que ele entenda que nem sempre as suas vontades elas vão ser preferidas naquele momento e aí você vai poder entender que quando você menos espera, talvez naquela oportunidade na adversidade, você tem uma chance eu acho que para o Neymar ele tem que entender isso que é um recomeço e Bom, se ele recomeçar bem, pelo menos como nos últimos tempos, ele tem grande chance de voltar a ser o Neymar de antes.
2: Antes de eu passar para o André, porque ele vai falar agora de um assunto que é bem legal é, apenas é o seguinte eu acho que o, o, o Paris Saint-Germain pela primeira vez mostrou ao Neymar que ele não é prioridade
4: e aos 27 Bom. anos ele houve um primeiro não é, uma matéria interessante aqui que saiu na, na Folha Exato. que foi, ele tentou ir para o Real Madrid né tinha essa, e o Real Madrid disse não, mas né? teve o um
1: não da Bruna,
0: meio <risos> dessa situação. E, e, é, é, é irônico que ele moveu <risos> céus e terras, fez tudo isso e, <risos> e, e, e corre o risco de o Van Dijk ser o melhor do mundo antes dele, ou seja, um zagueiro. Aham, é, é verdade. verdade, é verdade.
4: Fernando só para fechar de vez o assunto. O Fábio Fonseca Figueiredo aqui participando da nossa live fez a seguinte questionamento. Que está o menino Ney no Vasco, por empréstimo, Fernando. Obrigado.
0: Eu
2: agradeço muito. <risos>
4: <risos> é. Pikachu está bem. É, eu prefiro <risos> o Pikachu, sinceramente.
2: O Pikachu não dá trabalho, o Pikachu não, não Deixa ele. Deixa ele, ele... Bem, não, mas... Paris é um lugar bacana, deixa ele lá em Paris, entendeu? Ele vai gostar. Bom, a gente vai falar agora uh, da, do Parapan, né? É, da participação desse assunto com o André Zamora, que é um profundo conhecedor. Aliás, quero agradecer também ao Dr. Roberto Vital, que é médico do ABC e que representou o Estado né, do Rio Grande do Norte como médico da Delegação Brasileira em Lima, pela... Todas as informações que ele foi me repassando, uma série de informações né, que ele foi me repassando e que ajudou muito a gente montar esse comentário que vai ser feito pelo André. E parabenizar também o doutor Roberto Vital, que está é, uh, sempre ali com o pessoal do Parapan, é sempre que há competição internacional importante. O uh, doutor Roberto uh, representa o Rio Grande do Norte na delegação brasileira. Bom, André, fala aí
3: sobre o Parapan. Essa foi a melhor participação na história de um país. né? Nunca um país conquistou tantas medalhas como o Brasil conquistou nesse Parapan. Foram 124 ouros e ao total de quase de 308 medalhas. E é muito importante falar que o Rio Grande do Norte tem uma certa representação nesses números. Foi o estado que mais levou atletas. No Nordeste foram 16 atletas. E na natação mostra que o o Rio Grande do Norte continua muito forte, a gente lembra aqui que a gente tem o Clodoaldo Silva que foi o cara que acendeu a pira paraolímpica no Rio de Janeiro mostrando que a gente forma muitos atletas da natação felizmente em algum caso a gente consegue ter alguma repercussão boa no nosso, está faltando pessoas como essas no nosso Rio Grande do Norte para a gente mostrar nada, mostrar sendo exemplos no esporte brasileiro e é muito bom ver esses atletas mostrando esse talento então é muito importante e que o Brasil tenha em um rumo para o ano que vem conseguir chegar no top 5 na Paralimpíada de Tóquio.
2: Muito bem, então parabenizando aí a delegação brasileira, né, que teve essa participação fantástica, a gente vai encerrar o programa. Mas antes de encerrar, eu queria o boa noite de todos vocês, começando por você, meu caro Pedro Henrique Brandão Lopes.
0: <risos> o nome todo, vai, daqui a pouco vai dar o CPF também. <risos> é. Boa noite, mais uma vez muito grato de estar por aqui, participando com vocês, sempre um aprendizado muito grande. E o meu destaque final é sobre um texto que vai ao ar daqui a pouquinho, espero, no blog de Fernando Amaral, sobre os 30 anos da farsa do Chile, quando o o Rojas cortou o próprio rosto deliberadamente para tentar tirar o Brasil da Copa do Mundo de 1990 e colocar o Chile consequentemente. A repercussão foi que o Rogas foi excluído permanentemente do futebol, foi banido do futebol. Então daqui a pouquinho tem texto, logo mais. Eu boa também
2: noite. quero... Não, não, antes de
0: boa noite tem uma pergunta aí, o
2: podcast que foi pro ar já, vocês falando do Anfield Road, não é isso? Foi, foi sobre o Anfield. Já.
0: Eu e Anthony, né, estamos aqui. Já. E já. aquele host bonito ali que infelizmente é, não aparece no podcast, que só é a todos voz. todos aqui hoje, olha só. Kevin, ali na operação, ah. Diego Lima... Ah. Anthony aqui do meu lado, eu e o nosso produtor querido Gustavo Souza Obinho. Obinho. E aí?
4: Faltou só o PH. <risos> o PH. PH, que é um ouvinte muito assíduo do nosso podcast. E toda segunda-feira ele traz ele as suas, as suas viajar, considerações. É é. <risos> Pelo menos se o já isso? temos o primeiro hater do podcast, <risos> já, é um gran, já é um grande sucesso. <risos> e já mostra o que achamos na na era da internet o aí. que seria da
2: vida sem as críticas do PH né? pois a é, vida né? não teria menor graça
1: pra criticar pra as a as
2: máquina as... de críticas bom, já que você está aí falando do PH e das críticas deles, boa noite
1: um abraço PH, um abraço Tia Samara novamente, repórteres, fotográficos eu começo e termino com eles e só para exaltar o Leonardo no comando do, na direção do futebol né no caso, Leonardo foi um bom jogador tentou ser treinador, foi um péssimo treinador não era bom treinador como diretor no Milan, não foi bem no PSG fez uma janela muito adequada oh, O PSG recentemente perdeu o Rabiot de Graça Em meio a problemas disciplinares Perdeu o Matuidi praticamente de Graça Que era um jogador identificado com o clube Tudo isso para trazer nomes caríssimos E nessa janela trouxe o Navas Uma oportunidade de mercado Emprestando o Areola, né? no caso ainda é jogador do PSG Mas tem uma opção de compra Que o Real Madrid pode sim ativá-la Trouxe o Diallo também uma oportunidade de mercado posso, Junto com o Acho Não. que o Real
2: Madrid fez um péssimo negócio Também
1: achei, muito injustiçado <risos> Os espanhóis, Ander Herrera e Sarabia no meio E o atacante, Cardi que esse é um pouco questionável Mas é bom tecnicamente Então o Neymar pode ficar chorando Em posição fetal, pode sim <risos> O Neymar pode acordar e ver quem ele que tem um bom time ao lado dele que pode sim fazer com que ele cumpra a promessa quando ele saiu do Barcelona como ele também pode ficar rolando de um lado para o outro pode, chateado com a situação é, ele fica
2: rolando tal agora mas tem um bom time é mas aí também só para dizer o seguinte é... o Neymar não vai ficar rolando porque não vai ter câmera para ele rolar né então vamos seguindo aqui com o boa noite do querido
3: André Samora Boa noite a todo mundo que nos acompanhou, boa noite. Mas foi muito bom estar mais uma vez aqui, só para lembrar que o jogo do Fluminense continua 0x0 0 com o Havaí. E a gente falou do goleiro do, Vlad, goleiro do Havaí, né, o Vladimir, e ele está fazendo uma grande partida. Vamos ver aí, vai que esse comentário que eu fiz já acaba zicando ele, mas por enquanto já fez quatro grandes defesas.
2: <risos> e eu vou aproveitar, pra, antes te passar para o para provocar o meu amigo. Boa noite, Silvia, boa noite Lulu Ele não deu boa noite pra vocês O meu beijo em nome dele Tá certo? Pronto? Boa
0: noite Silvia, boa noite Lulu
2: ah. Beijo papai oh, ah. Que bonitinho
4: Kevin Muniz, boa noite Boa noite Fernando, boa noite aqui aos companheiros de mesa Boa noite também a todos os nossos ouvintes Agradecer aqui que acompanhou Ficou com a gente até o final dessa no- da nossa live A Ana Lourdes Bal A Ana Maria, o Marcos Vinícius A Erika Cabral, a Silene Viana E o Marcos Carvalho Além desses, também estiveram conosco o Felipe Lima, a Annalisa, abraço e beijos, Annalisa. Especialmente aqui. É, <risos> estava ali devendo a dois programas e ela tinha me cobrado, então não esqueci dessa vez. Um banco, a Michelle Ariane, rapaz que nos aqui também está acompanhando conosco, é o Felipe Lima, o André Beyer, a Euclides, o Euclides, o Denô, Isabel Cristina de Carvalho, João Gabriel, Maria Andrade. Fábio Fonseca Figueiredo, o meu pai, o Arimaté Muniz, que pediu um abraço para o grupo Palestrinos Potiguares, no qual ele faz parte aí, então, abraça também, eles, eles estavam acompanhando a gente aqui no nosso debate sobre o Palmeiras.
2: Bom, aproveito, quem? Quem mais aí? Você tá apontando? Quem mais?
4: O PH também chegou Não, agora no final chegou, da nossa live. Entidade, né? E acompanhou aqui. E, a Mari. A <risos> e acompanhou aqui também a nossa live. Muito bem.
2: Vim aqui, quase em pânico e em desespero. <risos> Foi encerrado o programa. Agradecendo a todos que participaram da live, que nos acompanharam. E dizendo que daqui a pouquinho tem o rockback Rock, Blues, Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM, em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN. A apresentação, Fernando Amaral. Comentários, André Samora Antônio Medeiros, Kevin Muniz e Pedro Brandão Produção Gustavo Souza, vírgula edição de áudio Gil Eduardo Direção de Jornalismo Maralice Freitas Superintendência de Comunicação Sebastião Faustino Pereira Filha É isso aí, um abraço A gente volta na quinta-feira Tchau, tchau E Antônio saiu rápido porque Tá com algum problema, né? Um abraço, tchau Um grande abraço (risos)
0: A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte. Apoio
1: Cicobi RN. Faça parte.